0: Hola Ambulantes, gracias por escuchar. Algunos de ustedes seguramente recibieron muchas descargas de diferentes programas de NPR en sus feeds. Fue un error de un servidor de web aquí en NPR. Lo sentimos mucho y ya estamos trabajando para solucionar el problema. Hay más información en npr.org. help Ok, aquí va el programa.
1: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Jorge Caraballo. El episodio de hoy es especial. Hace exactamente siete años, en mayo de 2012, se publicó esto.
0: Mudanzas, el primer episodio de Radio Ambulante. Lo podrán escuchar a partir del 15 de mayo en radioambulante.org.
1: Sí, hace siete años humanos empezó oficialmente Radio Ambulante. Y eso, en años podcast, es toda una era. Y bueno, no tenemos un espacio físico para invitarlos a una fiesta, pero tenemos historias para celebrarla. La idea de este episodio surgió hace unas semanas cuando les pedimos a ustedes que nos mandaran cualquier pregunta que tuvieran sobre Radio Ambulante.
2: Yo quería preguntarles, ¿cuál es la canción favorita de cada uno de ustedes para cantar en karaoke?
3: ¿Qué episodio ha tenido un gran nivel de dificultad al momento de preparar el montaje de la música?
2: ¿Cómo influye la literatura latinoamericana en la escritura de Radio Ambulante? ¿Cómo surge la idea de hacer un podcast como Radio Ambulante?
1: Casi siempre cuando uno va al aniversario de una pareja surge una pregunta, ¿cómo empezó todo? Y en este caso, una de las preguntas que más se repitió fue precisamente esa, ¿cómo empezó Radio Ambulante? Entonces, para celebrar este séptimo cumpleaños con ustedes, vamos a contarles la historia de la historia de Radio Ambulante. Ya era hora. Presento yo porque Daniel está allá adentro en esa historia. Y, en realidad, como van a escuchar más adelante, todos en el equipo están ahí. La historia comienza en un café con los creadores de ese podcast, Carolina Guerrero y Daniel Alarcón.
0: Recuerdo perfectamente, estábamos en un café en San Francisco.
4: Fue el 11 de enero del 2011 y estábamos en un café, se llama el Dubose Park Café, y Daniel y yo estábamos ahí sentados conversando y planeando el
0: futuro. Yo había terminado una novela, era bastante mala y estaba muy deprimido.
4: Yo estaba pasando por un momento complicado, estaba recuperándome por una lesión en la columna vertebral. Eh, ya había conseguido un trabajo, pero no era lo que, lo que yo quería hacer.
0: Por esos días me había encontrado con un amigo que tenía una beca en Night Wallace y yo estaba como medio como confundido, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y le dije algo como, oye, eh, ¿cómo es que te ganas una de esas? Y él me dijo, ah, no, solo tienes que tener una idea, una idea buena. Y yo dije, ah, yo tengo muchas ideas. Y me dijo, ah, por, por ejemplo... Yo le dije, ah, this American Life en español. Y me dijo, sold. <risa> de una. Realmente me animó mucho su, su reacción tan entusiasta. Y, la, la, y, y, y esa noche se lo mencioné a Carolina y coincidió pues, con su trabajo y esa situación de estrés que ella tenía.
4: El momento de mi vida era tratar de volver a hacer algo que me entusiasmara y... Por eso mismo me parecía que emprender algo era lo, lo mejor que podía hacer.
0: Entonces estábamos ahí en el café y le volví a mencionar esa idea a la que siempre volvíamos. Le dije, oye, hagamos esa vaina de la radio.
4: Se refería a un proyecto de radio narrativo en periodismo pues que no, no existían en español. Y ese día, en ese café, decidimos hacerlo nosotros.
0: Así de simple. Hagámoslo. ¿Por qué no? Esa misma noche, apenas llegamos a casa, mandamos un email a algunos amigos periodistas que conocíamos. Eh, bueno, nada, a ver si les interesaba hacer algo de periodismo narrativo en audio.
4: Y al otro día fue buenísimo porque teníamos una cantidad de respuestas positivas, pero también de posibles historias.
0: Y la gente se entusiasmó, pero pues, pues cuando recibimos todas las respuestas nos dimos cuenta que había un problema, es que la verdad de la verdad no sabíamos hacer radio. Como éramos unos... Ignorantes, entusiastas, lo primero que hicimos es acudir a los amigos y los conocidos.
4: Pedimos muchos consejos, estudiamos bastante cómo se iba a hacer esto. Y mientras tanto Daniel eh, empezó a aprender. Usamos mucho transom.org, que es este website donde hay una cantidad de recursos de cómo producir radio narrativa.
0: Y poco a poco comenzamos a, a trabajar. Todos nos decían, o mucha gente nos decía, incluso gente con mucho poder y mucha experiencia nos decía, a veces con menos o más... Eh, Frialdad, qué, qué idea más boba que estúpidos, ¿no? Que tontos. Eh, un ejecutivo de, de una red de radios latinas en Estados Unidos nos dijo, básicamente, como. Eh, no, mira, los mexicanos solo les interesan historias de México y los puertorriqueños solo les interesan las historias de, de Puerto Rico y los colombianos solo de Colombia, entonces ustedes al proponer una radio o una serie de documentales eh, latinoamericanos, entre comillas, están, eh, están equivocados en su análisis de mercado.
4: Y yo creo que otra gente, que eran más como amigos o colegas, era como tratando de entender un poco el formato, porque si no, este tipo de, de radio se escuchaba mucho en la radio pública en Estados Unidos, pero tenía muchos amigos en Latinoamérica que todavía no entendían exactamente de qué se trataba.
0: A pesar de, de la gente que intentaba desanimarnos, decidimos ignorarlos y, y seguir.
4: En ese proceso de tratar de convencer a la gente y buscar recursos, de aplicar a grants y que nos rechazaran en varios grants, nos dimos cuenta que, que nos toca buscar la plata nosotros mismos.
0: Teníamos esta idea y teníamos esta ambición y ya habíamos formulado un poco un camino eh, para seguir, pero claro, nos faltaba plata.
4: Pasó un año entre este café en San Francisco en enero y el siguiente año lanzamos una campaña en Kickstarter. Hi,
0: I'm here to tell you about Radio Ambulante. In 2007 I published a novel about radio.
4: Fue buenísimo, no había ni, ni, ni categoría de periodismo, no había ningún, ningún podcast ahí.
0: Coincidió también con que Carolina y yo nos casáramos, entonces eh, en vez de pedir regalos de matrimonio, pedimos que la gente done al Kickstarter. Eso es un un gran truco para, para recaudar fondos.
4: Pusimos una meta de 40 mil dólares, recogimos 46 mil.
0: 600 donaciones de más de 20 países, superamos nuestras metas. Y
4: con eso logramos hacer la primera temporada. Daniel estuvo trabajando durísimo.
0: Al comienzo yo trabajaba bastante en el sótano, me había armado un pequeño despacho, oficina... En el, en el sótano todo húmedo y asqueroso de, de la casa donde vivíamos en San Francisco. Y, y sí, 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 era mucho trabajo, pero rápidamente recibimos apoyo de, de algunas personas muy claves.
4: Éramos un equipo súper pequeño.
0: Nuestra primera socia fue Ani Correal, que ahora trabaja en el New York Times, y, y quien, claro, ella fue la que propuso el nombre Raambulante después de una larga búsqueda. Eh, Martina Castro, que venía de la radio pública en San Francisco y que hizo el primer, los primeros diseños de sonido, también se, se hizo socia. Y luego, completando el quinteto original, eh, claro, Camila Segura. Y bueno, sin ella no estaríamos en nada.
4: Llegó al equipo Camila a salvarnos a todos. <risa> cuando empezamos a trabajar en, eh, en Radio Ambulante, una de las personas a las que contactamos fue mandalid del Barco. La
0: conozco simplemente porque es peruana. <risa> Digamos que somos tan raros los peruanos acá en Estados Unidos que cuando nos reconocemos es como inmediatamente cierto, cierto afecto.
4: Ella estaba súper entusiasmada con el proyecto y fue como nos dio tantos consejos, sabía tanto, Mandalit, es lo máximo.
0: Nos intentó llevar a NPR creo que en la segunda o tercera temporada. Solo una nota pequeña para los que no saben, NPR
1: es la radio pública estadounidense y es la organización que lidera las descargas de podcast en ese país, con más de 18 millones de descargas mensualmente.
4: Entonces ella insistió y consiguió una cita con esta persona, que ya no está en NPR ahorita, pero bueno, trabajó varios años ahí, súper querido, pero acababa de llegar a NPR y entonces esta persona no hablaba español.
0: y El ejecutivo de NPR claramente estaba súper incómodo y como dijo, bueno, tengo que contarles que ya pasamos la ambulante por los eh, latinos del edificio que han escuchado y bueno, eh, no quiero ofender, entonces voy a simplemente leer los comentarios tal como me los han dado. Y bueno, eran pues... <ríe> o sea.
4: eh, es que el host parece un cura que está dando un sermón en una iglesia y se duerme
0: con su propio sermón. Que les gustaba el programa, pero odiaban el host. Se
4: lo dijo así, brutal.
0: Entonces tenían razón, tenían razón. Yo era un host muy malo al comienzo. Unos días después del funeral de su hermano Elías, Saúl recibió una llamada. «Venimos por ti», le dijo una voz. Ya estaba claro. No tenía opción sino largarse con su esposa y sus hijos. Dejó todo lo demás. Pero bueno, pasaron los años y, y creo que mejoramos en varias cosas. Nos hicimos más ambiciosos en términos narrativos, en términos periodísticos, en términos sonoros, en términos de producción. Bueno, en esos primeros años, las primeras, digamos, cinco temporadas, Fuimos ganando reconocimiento en el camino, eh, cada vez nos escuchaba más gente y empezamos a ganar premios y colaborar con, con medios que admirábamos, como el Radio Lab, This American Life, eh, el New York Times, etc.
4: Ya teníamos mucha más experiencia y, y ya teníamos procesos creados, eh, reconocimiento internacional, reconocimiento nacional. Las conversaciones con NPR empezaron en 2015 cuando recibimos un correo de Lynette Clemenson que nos estaba invitando a hablar con NPR.
0: Linet había llegado recientemente a un cargo ejecutivo en NPR y formó un grupo informal de productores latinos y asiáticos y afroamericanos para hablar un poco de la diversidad.
4: Su audiencia no reflejaba la cantidad, el porcentaje de latinos que hay en Estados Unidos, entonces ellos querían cambiar eso.
0: Luego, Linet tuvo la idea de que ya, esta gente es... Es, es, es buena y esta gente tenemos que, que tener en cuenta. Entonces yo me acuerdo mucho de que en una, una, una de las primeras llamadas con NPR, yo estoy en mi celular caminando al liceo, nuestro hijo alrededor del parque que se duerma, mientras que Caro está en la casa haciendo la llamada.
4: Todavía recordábamos con, con eh, ni siquiera con tanta sonrisa, con un poquito de trauma esa, esa reunión, dos años antes en la que le dijeron a Daniel que hablaba horrible
0: y luego Carolina le dijo a la ejecutiva de NPR le dijo mira
4: <risa> no yo no quiero recordar eso que yo ni me acuerdo
0: mira Lynette we're like the pretty girl at the dance it's como everyone wants to take us out on the floor
4: la cuenta con mi inglés que es obviamente con un acento fuertísimo
0: eh, nosotros somos la chica más bonita del baile y todos nos quieren sacar a bailar pero quiero que Quiero que sepan que esto no les va a ser barato. ¿Qué? Yo
4: dije esto. ¡Qué vergüenza!
0: Yo siempre me quedo impresionada cuando Caro negocia, porque, porque yo soy muy peruano, pues, ¿no? O sea, somos muy delicados, como que rodeamos el tema, como usamos el diminutivo y Caro va a la yugular.
4: Mi estilo de negociar, que, que realmente he aprendido que soy buena negociadora, es ser muy transparente.
0: Y es una cosa que, que siempre he admirado en ella eh, y, que, y que tiene instintos fenomenales de cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Eh, al final colgamos y yo llevé el bebé a la casa. <risa> llevé el bebé a la casa todo dormido y estaba ahí Carolina como tomándose un vino. Diciendo, bueno, no sé qué va a pasar, pero fue divertido. <risa> y bueno, pues efectivamente volvieron eh, y si volvieron con propuestas serias, pues tardó un, tardamos un año en negociar ese contrato. Desde que estamos en el muchísima más gente nos ha descubierto y, y hemos pasado, oh, bueno, con ese apoyo a hacer un equipo de cinco personas, a hacer un equipo de 16. Comenzamos, creo que haciendo, bueno, el primer, la primera temporada, tres episodios en una temporada y ahora estamos en... En, en 24 nuevos episodios por temporada, más, más repeats.
4: Yo creo que para nosotros lo más importante fue ese, ese, ese aval de NPR tener ese sello de periodismo que representa NPR que es un periodismo que tiene mucho respeto y que es buenísimo. Y
0: creemos que por fin tenemos la, la capacidad en el equipo para producir nuevos podcasts en español y pues eso nos emociona mucho.
4: Tenemos independencia editorial, pero eh, este acuerdo de distribución exclusiva nos trae un un ingreso a, a Radio Ambulante que combinado con apoyo de fundaciones grandes nos ha permitido desarrollar más innovación y, y traer más recursos a Radio Ambulante. Seguimos igual buscando apoyo de filantropía, eh, para eso toca escribir una cantidad de propuestas y, y visitar eh, fundaciones y posibles funders o eh, crear alianzas y es algo que, que realmente hacemos Daniel y yo juntos desde siempre. La primera cosa que sí me produce mucho, mucho gusto es ver cómo todo el mundo en el equipo ha crecido.
0: Siento como un, un alivio tremendo. Y un orgullo de que hemos construido una máquina eh, de, de gente talentosa y comprometida que quiere sacar adelante este proyecto.
4: Me gusta eh, la motivación, o sea, el hecho de que somos tantas mujeres en el equipo, nos han escrito, yo sé que mucha periodista joven dice, yo puedo hacer eso, o sea, hay tantas mujeres ahí, yo puedo hacer esto, ¿no? O me gusta como el ejemplo que estamos dando como organización y como proyecto y como periodismo.
0: En siete años espero tener un equipo más grande, tener eh, proyectos más ambiciosos, eh, tener múltiples podcasts con audiencias importantes y de alguna manera u otra contribuir a una conversación regional.
4: Yo no quiero ser un startup. El, el podcast, la industria del podcast, se está volviendo súper corporativa en Estados Unidos y yo siento que nosotros no somos ese tipo de proyecto. Entonces yo me imagino Radio radioambulante más, es como un un estudio más bien como muy boutique. Es como que mi ambición es ser sostenibles, traer los recursos, pero más bien crecer, pero crecer con unos contenidos extraordinarios que no existen todavía. Lo, una de las cosas más gratificantes es la relación que hemos construido con la audiencia, la lealtad y, y yo creo que, que esa, esa comunidad que se ha creado alrededor de Radio Ambulante.
0: Es un grupo muy activo que colabora, que pregunta, que... Eh, que nos manda audios, que nos manda ideas, eh, que dona plata, que compra camisetas, que asista a nuestros clubes de escucha, que asista a nuestros eventos en vivo.
4: Y apoyan en lo que necesitamos, contestan las encuestas que necesitamos.
0: Los oyentes de son en realidad mucho más que oyentes. Es decir, la gente es pitch a play, pero ahí no acaba su compromiso ni su conexión con, con el proyecto. Eh, no puede existir reambulante sin esa audiencia, entonces... Eh, por eso hay que celebrar este cumpleaños con ellos. Sí, por eso les agradecemos. Por estar ahí,
1: por escuchar, por mandarnos preguntas. Es que esperábamos que nos llegaran algunas preguntas. Lo que no esperábamos era que nos llegaran tantas. En menos de 10 días recibimos más de 200. Así que durante el resto de este episodio vamos a tratar de responder unas cuantas. Otra de las preguntas que más se repitió fue cómo se hace un episodio de Radio Ambulante. Van 7 años aprendiendo cómo hacerlo, y nos pareció bonito aprovechar el aniversario para compartir un detrás de escenas de nuestro proceso. Entonces, si alguna vez se han preguntado cómo elegimos las historias, cómo entrevistamos a los personajes, cómo hacemos lo que hacemos, esto les va a gustar. Cubre todo el arco, desde que se propone una historia hasta que se publica. Para seguir en modo meta, los dejo con Camila Segura, nuestra directora adjunta, con Silvia Viñas, nuestra editora, y con David Trujillo, uno de los productores.
5: Proponer una historia a Radio Ambulante...
6: Es un esfuerzo creativo.
5: Lo
1: primero
7: que tienen que tener es...
6: Una estructura, así sea vaga, de cómo va a ser la historia.
7: Yo veo claramente cuál es el principio, la mitad y el final. Y nos enfocamos más en cómo queremos contarlo. Veo el arco narrativo, veo cuáles son los personajes...
5: Me aseguro de que conozco muy bien la historia. Eso significa que hice eh, bastante investigación antes de proponerla.
6: Y emociona cuando es una, una historia que uno siente que funciona.
7: Muchas de las historias que recibimos no son aceptadas porque... La persona que, que queremos entrevistar eh, no está accesible. No hay conflicto ni sorpresa.
5: O quizás esa persona no se expresa tan bien o no habla tan bien... Y a veces simplemente no hay historia, simplemente... Son temas. Que queremos explorar, pero no sabemos cómo contarlo porque no tenemos a ese personaje que nos ayude a contarlo.
6: Puede ser una historia increíble, puede ser una historia maravillosa, pero si no la presentan bien...
7: Terminan muriendo algunas de esas. Los otros temas vetados son los que ya hemos trabajado mucho. Entonces, si nos están llegando muchas historias de Colombia, <ríe> por ejemplo,
5: eh, decimos, bueno... Parémosle a Colombia un ratito.
6: Por ejemplo, una vez presenté una historia de una chica que se había dado cuenta de que su papá estaba momificado en un museo en una ciudad cerca de Bogotá.
7: Y me acuerdo que era algo demasiado, tal vez, sórdido, que no, que no queríamos tocar.
6: Creo que es muchas más las historias que no me han aceptado que las que me han aceptado.
7: Es que David me hace muchos pitches. <risa>
6: Cuando ya aprueban la historia, la propuesta de la historia, ya ahí es cuando empieza definitivamente la producción del episodio.
5: Antes de salir a hacer una entrevista, aparte de asegurarme de...
6: Como revisar la cantidad de, sí, de batería que tenga la grabadora.
5: De que hay espacio en mi tarjeta, reviso las preguntas.
6: Que antes han revisado las editoras. Y procuro salir con buen tiempo para no llegar tarde.
7: Yo cruzo los dedos para que lo que me entregan tenga sentido.
6: <risa>
5: si ya hay acceso a los personajes, entonces empiezas a en hacer las entrevistas. La entrevista ideal para un episodio de radio ambulante Es larga. Es detallada. Se hace en un lugar donde no hay ruidos
6: Si tengo que pedirle a la persona que desconecte la nevera porque me está dañando la grabación por el ruido, pues se lo pido y la desconectamos.
5: La persona que se está entrevistando puede estar cómoda.
6: Narra muy bien los hechos.
5: No solo lo que ha pasado,
6: sino también reflexionar sobre esos hechos que está narrando. La persona que entrevista logra que...
7: tenga sentido, que el personaje hable bien, que sea dinámico, que sea entretenido. Sales de esa entrevista... Eh, muy emocionado
5: con la historia porque te acaban de decir cosas que no esperabas.
6: Me acuerdo cuando salí de las entrevistas de La Noche Más Larga, que salí pues, conmocionado por lo que me estaban contando, triste, impactado, por supuesto, pero también en parte muy feliz porque sabía que iba a resultar una historia muy buena.
5: Porque aunque hayas hecho investigación antes, aprendes algo nuevo.
6: Después de hacer todas las entrevistas, lo que sigue es escribir el guión. Y lo que no puede faltar es... Suficiente audio. Estructura. Con un café en la mano. Y ponerse a la meta de no pararse hasta tener algo ya escrito. Pero...
5: Antes de sentarse a escribir hay que hacer algunas cosas que pueden ser un poco
7: tediosas. Uf, organizar toda la información. Que hay que escuchar de nuevo todo el audio. Sacar el audio de archivo. Transcribir. Fijar la cronología es difícil...
6: Pensar como el orden en que se va a contar la historia.
7: Me cuesta mucho, mucho, mucho
6: trabajo. Y sobre todo el inicio.
7: Sí, yo creo que es lo que más sufre
6: esa, esa página en blanco. Y es como dar vueltas y vueltas sobre lo mismo, intentar empezar por acá y no funciona, entonces mejor por acá.
7: Y siempre necesito ayuda porque tengo que escribir como yo hablo. Y
5: eso es difícil porque... Porque uno no escribe como uno habla, uno escribe como uno escribe.
6: <risa> El proceso creativo siempre es muy difícil.
5: Escribir un guión es una mezcla de muchos sentimientos porque... Me genera emoción. Pero a la vez
7: eh, te empiezan las dudas de...
6: ¿Será que soy malo en esto?
7: Porque estamos tan metidos en la historia que no tenemos claridad.
5: Ya has escrito y reescrito y leído tanto... Y he escuchado tanto el audio que dices como, no sé, no sé si esto es bueno, no,
7: no sé si esto es aburrido. Esa es una frase recurrente
5: en Radio Que uno no sabe nada, decimos esto mucho. Yo ya no sé nada.
6: Bueno, inseguridades que todo el mundo tiene en algún momento.
5: Y ahí es cuando necesitas un editor. Sencillamente los ojos frescos te ayudan a
7: llenar huecos. O hacer preguntas. Y vamos editando el lenguaje. Por dónde cortar o por dónde llenar información. Y te ayudan a,
5: a como salir de este lugar oscuro en el, en el que estás.
6: Sin el equipo editorial este proceso pues, no sería posible.
5: Las historias se complican cuando... Cuando no se complican. Nunca.
6: <risa> Todas tienen un grado de complejidad.
5: Quizás no hemos visto todo lo que deberíamos ver, que no hemos llegado a todas las voces que deberíamos llegar. Uy,
7: un guión de reambulante puede llegar a tener hasta siete versiones, ocho versiones, creo que hemos hecho de alguna. Cada edición solo mejora el, el episodio. Sí, por ejemplo, en este momento estamos trabajando una historia que viene en la próxima temporada, y ya vamos en seis versiones.
6: Al principio, cuando me pedían presentar una nueva versión del guión, me parecía mucho más trágico y mucho más duro, pero... Entre los dos pensamos formas de
7: hacerlo más entretenido. Es divertido cuando se complican las historias, porque eso
5: significa, significa que van a ser más profundas. Cuando se cierra el guión...
6: Apago el computador.
5: Hago un pequeño baile de la alegría. Uno lo celebra al, a lo grande...
6: Voy a celebrar con alguien y me tomo una cerveza. Bailo el menedito
5: Y después viene la, la parte de,
7: de grabarse.
6: Armo algo en mi casa con cobijas y con sillas. Trato de recrear un estudio en mi casa.
7: Es importante acompañar a quien se está grabando la narración. Entonces yo, por ejemplo, estoy leyendo mi narración
5: y tengo a Luis Fernando o a Camila o a Victoria o alguien del equipo
7: del otro lado... Porque mucha gente no tiene la capacidad de saber si está sonando muy leído, por ejemplo.
6: O incluso demasiado impostada o demasiado artificial.
7: Y después
5: entran nuestros fabulosos diseñadores de sonido a hacer magia y poner música y, y arreglar todo eso.
7: Eh, Listo, se publica la historia.
6: Se siente muy emocionante como personas que nunca han escuchado esta historia la empiezan a escuchar y empiezan a reaccionar bien. Porque llevar estas historias a la gente y ver sus reacciones justifica
3: todo el esfuerzo. Una pausa y volvemos. Ambulantes, como les comentamos el mes pasado, estamos listos para producir nuevos podcasts en español. Y ya viene uno en camino. Para eso necesitamos sumar dos personas nuevas a nuestro equipo. Estamos buscando a alguien que haga producción de radio y que viva en Ciudad de México. Y a alguien que haga diseño de sonido sin importar dónde viva. Si tienes experiencia y quieres trabajar con nosotros, revisa la convocatoria en radioambulante.org/slash trabajos. Repito, radioambulante.org/slash trabajos. Gracias. Estamos de vuelta en Radio
1: Ambulante celebrando con este episodio nuestro séptimo cumpleaños. El resto de las preguntas que nos llegaron fueron muy variadas. Desde cuáles son los equipos que usamos para grabar, cuáles han sido los episodios más difíciles de producir, lo que nos gustaría hacer si no pudiéramos dedicarnos al periodismo, hasta una muy importante y es cuáles son nuestras canciones favoritas para cantar en karaoke. Y como el equipo del podcast está repartido en ocho países diferentes, nos reunimos en una videollamada para poder responder todos juntos. Aquí los dejo. Hola a todos, ¿cómo van? ¡Hola! ¡Hola!
3: ¡Hola! Hola. Hola.
1: Lunes, ¡10 de la mañana en Nueva York! Estamos conectados... 15 personas de Radioambulante en este momento en Zoom, que es la plataforma que usamos para conversar todas las mañanas de los lunes y planear la semana, y vamos a aprovechar entonces para responder las preguntas que nos mandaron a... <risa> entonces, nada, empecemos con la más importante de todas y la más difícil y es, ¿cuál es la canción favorita para cantar en karaoke?
8: <tose> la maldita ponen, primavera No, yo esto no lo pensé <risa> ¿Cómo se llama esta de Camilo Cesto? Vivir así es morir de amor. La Canta, ah, sí.
9: canta. canta.
8: Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alberi. <risa> Obviamente Luis Fernando canta mejor que yo, ¿no? Por supuesto.
7: Yo tengo ahí una división porque la que más me gusta es ahora te puedes marchar, pero hay una sí. que es, que cuando está en grupo y sale genial es el triste de José José. En especial cuando uno está
1: triste, entonces, entonces esas dos, gracias. Caro, eh, tú empiezas con una pregunta que manda Fabián Guyaván y pregunta: ¿Cuáles son los costos mínimos, los costos ineludibles que debe tener alguien en cuenta cuando quiere crear un podcast?
4: La primera cosa que debería hacer es pensar para quién es el podcast y qué quiere hacer, quiere vivir del podcast quiere hacerlo como un pasatiempo eso ya marca una diferencia en el presupuesto yo creo que hay como los, datos, los gastos mínimos que no me los sé de memoria eh, hosting, que es donde vas a poner tu podcast es tener en cuenta que toca hacer una imagen gráfica que sea buena como para tu podcast yo pienso que si alguien quiere hacer un podcast narrativo debería eh, ser siempre una dupla de un reportero y un editor entonces si no tiene editor pensaría que debería contratar a alguien porque es muy importante cuando lanzas un podcast mantener la frecuencia y eso, eso te genera un costo humano durísimo. Entonces es mejor estar preparado para eso.
1: Chévere. Una de las preguntas que, que más llegó es sobre el workflow del equipo. Es un equipo remoto que está distribuido en toda Latinoamérica y en Europa. Eh, somos en este momento 16 personas trabajando tiempo completo para Radioambulante. Eh, entonces esa pregunta va para Camila y Daniel. La hace Janet Valdivieso pregunta, ¿qué sugerencias tienen sobre recursos para manejar un equipo a distancia, para comunicarse, para organizar el trabajo?
0: Pues yo creo que Rambulante no podría existir sin, sin Slack, sin Google Docs, sin Dropbox, eh, sin Zoom. Diría sin Airtable, pero todavía no sé qué es Airtable. <risa> <risa> o sea, el, en, en el ADN de Rambulante está eh, este estilo de trabajo de, de ser remotos y nos hemos apoyado sobre todo en, en, en esas, esas plataformas. Yo creo que, que quizás Google Docs es lo que más ha cambiado nuestra vida, digamos, de poder editar juntos, de, digamos, de tener productores y editores en cuatro ciudades diferentes, mirando el mismo documento y escuchando el mismo audio a la vez. Eh, nos ha permitido hacer un simulacro de lo que hacen en, en This American Life o en Radio Lab, que es todos estar sentados alrededor de una mesa escuchando un guión eh, que se está presentando en vivo. Camila, ¿quieres agregar algo? Agrega, agrega.
7: <risa> y Trello, creo que soy una de las pocas en el equipo editorial que usa Trello, pero me gusta ir como mirando cuando va pasando una, como una historia de tener tape, a tener algún tipo de guión, a tener ya el tracking, etcétera, como ir moviendo, eso me relaja el alma.
9: <risas>
1: Buenísimo, y a propósito de esa pregunta, esa ya es para todo el equipo, Alejandra, que no dejó el apellido desafortunadamente, quiere saber cómo mantenemos esta dinámica y como esta amistad y el profesionalismo si casi nunca nos vemos en persona, y también quiere saber si tienen alguna historia divertida de esos encuentros en persona con gente que, con la que habían trabajado durante años y tal vez nunca los habían visto
3: yo creo que hay amistad precisamente porque no nos vemos nada cierto
7: <risa> si trabajáramos juntos nos odiaríamos
3: sería
9: eso? otra vos? vez Camila masticando chicle
3: que carajo no. se aclaraba yo haciendo yoga a las 12 del día
0: <risa> Oye, pero sabes que yo creo que, que eh, eh, fuera de, de de bromas creo que el, el, la, la multiplicidad de canales en Slack nos permite tener conversaciones paralelas que son de trabajo y de huevoneo de manera muy divertida, ¿no?
4: Yo, yo Carolina, aquí voy a, voy a decir una cosa. Eh, yo creo que en, en eso de... Que creo que es una de las cosas que hemos aprendido desde que creamos Radioambulante, es que trabajar remoto sí tiene el reto de que a veces cuando intercambias textos sean Slack, o sea, por WhatsApp, que antes usábamos solo WhatsApp, es, parece muy seca la conversación, ¿no? Entonces, a veces uno se siente regañado, pero si estás en persona no se te sentirías así. Entonces, lo de los emojis es clave, pero también creo que... Eh, Sí, hay muchos esfuerzos que tratamos de hacer para mantener la cultura, para que sea una relación personal en la medida de lo posible. Y creo que vernos en cámara es súper importante.
1: Claro. Sí, pero sí. te conociste con Camila años después de trabajar. ¿Cómo fue eso? Esa
4: era, esa era
7: sí. la anécdota, sí.
2: Sí, ¿Cuántos esa años
7: es tu, la anécdota. ¿Qué no. año nos conocimos
5: en persona? 2016. Guau. Sí. Eran como, sí, eran como tres o cuatro años trabajando, pero hablando todos los días y obviamente no solo de trabajo, <ríe> de hecho, hablando de todo, <ríe> y fue así, y fue como en persona, fue como, no sé, seguir eso, pero en persona, no sé, para mí fue muy normal.
1: No fue raro. Como ver un Para mí fue después. muy
5: especial, debo decir. <risa> no, no fue normal. Para mí, o sea, me refiero, me refiero a que no fue raro. No fue como, oh, qué rara es ella. No, fue como que ya la conocía súper bien. Fue muy natural y hay fotos de ese
7: momento muy chisy.
5: Solo
3: di que fue especial, Silvia. solo di que fue, especial.
7: fue muy especial, no, fue sí. el mejor día de mi vida.
3: <risa> debo
7: decir que la, lo más raro de conocer a Silvia fue como ver la estatura, <ríe>
9: como yo me la imaginaba,
7: que era un poco más alta, no sé,
9: alguna ilusiones
2: físicamente, lo siento.
7: No, no, solo a la altura, la, ya te había visto por cámara. solo
8: la
1: altura. Pregunta para Lizette y Luis Fernando, y es una que también se repitió bastante y es muy técnica, y es, ¿qué equipos usan para grabar los episodios? La pregunta Mercy Narea.
10: Dale, yo uso una grabadora que es esta eh, rectangular, se llama H4N Pro y tiene como dos micrófonos de arriba y dos entradas para un micrófono externo abajo. Entonces en esta entrada abajo le conecto un micrófono Shotgun, es marca Senal y unos audífonos grandes que cubren tus, todas las orejas.
7: Yo uso una taxa eh, y un micrófono audio técnica.
3: Que me lo es como estándar, y Te audífonos, también. ¿Te acuerdas de
1: la referencia del micrófono, no?
0: El, el 897. Nunca hemos sido como como fanáticos del, del gear, o sea, de la de las parte técnica. Yo creo que o sea, grabar es súper fácil. Sí, eh,
2: audífonos y escuches, no, no hay tanto problema.
0: ¿no? Es, más
7: es más importante el ambiente, que sea un lugar callado... Ojalá que no, esté, que, que no esté cerca de una carretera, eh, cosas por el estilo.
3: Y
1: esta, esta pregunta es para todos y la hace Javiera Ove, y es ¿a quién del equipo le molesta escuchar su voz grabada? A mí.
9: Todos. Todo no, no, pues que esto es una incomodidad generalizada y tiene que ver con la manera como nuestra propia voz resuena dentro de nuestro cráneo. Cuando nosotros escuchamos nuestra voz al hablar, la manera como es percibido por el oído es casi desde adentro, son las ondas rebotando dentro de nuestros propios huesos. Mm. En cambio, cuando la escuchamos desde afuera, la resonancia es completamente distinta y por eso se siente incómoda, ajena, lejana.
8: Sí, Pero mm. yo creo
9: que uno se acostumbra después eh, cuando se está editando y esas cosas a que su voz no era la que esperaba.
7: Yo nunca me acostumbro. Yo no, nada,
6: yo nada. <risa> por dentro, ni dentro del cráneo, ni
3: afuera, nunca. <risa> yo dentro del cambio me escucho como Morgan Freeman wow. Wow. Wow,
8: sí, Qué autoestima sí, de... ah, bueno, no. <risas> pero, eso es pero es
4: importante sí. decirle a los oyentes que Andrés es el que graba que acaba de hablar, es el que graba los comerciales
1: y tiene una autoestima muy, muy bien desarrollada no, no,
4: bueno.
1: eh, David una pregunta rápida que hace Mario del Crespo, y es si ¿sí sabes qué ha pasado con Sergio, el niño de los niños perdidos.
6: Mm, bueno, no, o sea, con Sergio no pasó nada más. Eh, Marta Lucía se hizo la prueba de ADN en, en el laboratorio Turbay y eh, están recogiendo también la, la, como el banco de, de niños, de adoptados. Uh -huh. Y ya le dijeron como, usted tiene claro que Sergio puede no quererla conocer o tiene derecho también a no aparecer. Ya dijo, sí, yo tengo claro eso, pero siempre y cuando le digan que yo no lo abandoné. Entonces, okay. eso es lo, lo último que se sabe.
1: Gracias. Una, una pregunta que hace Juan Camilo García para Andrea López Cruzado, que es nuestra verificadora de datos, es, todos los episodios de Radio Ambulante mencionan que el fact-checking lo hizo alguien, ¿cierto? Que esa verificación fue hecha. Entonces, él pregunta, ¿cómo es el proceso de verificar los datos para una historia y cómo te aseguras de que la información es verdadera antes de que se publiquen las historias
10: pues empiezo desde la primera línea de la historia eh, uh, identificando qué son datos qué son cosas que se pueden probar como ciertas o como falsas eh, si es que son testimonios si es que hay un audio que, que pruebe que, la, que tal persona dijo algo pues eso usualmente ya con eso basta pero después de, de eso todo, todo lo que sea algún hecho, fechas, nombres, situaciones, descripción de lugares, distancias entre un lugar y otro, y usualmente lo que trato es de encontrar la, la fuente primaria de donde salió la información en primer lugar, y si es que no existe eso, eh, buscar información en internet, muchas veces también me apoyo en, en reportajes de otros medios, medios por supuesto que, que sean confiables, y trato de encontrar dos o tres fuentes de, que corroboren un mismo dato. ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, y otro proceso muy importante que va justo después del fact-checking, eh, cuando ya todo el episodio está listo, escrito, editado, fact-chequeado, verificado, sigue Andrés. Andrés Aspiri es quien lidera todo el diseño de sonido de los episodios de Radio Ambulante. Y Iván Rodríguez te pregunta, Andrés, ¿cuál es el episodio que para ti ha sido particularmente más difícil de musicalizar o de diseñar?
3: Los de David Trujillo. Porque, o sea, como que hay, son temas un poquito muy delicados y no quiere uno como sobredramatizar el asunto, entonces este, o sea, está ese factor y el factor de la duración que como dura o sea, de 45 minutos en adelante pues o sea en, en, yo tengo como una semana y media en promedio para hacer toda la, la música, entonces es encontrar el, el, como que el, el sentimiento, el mood entonces es como que encontrar un punto donde donde no, la música no, no sea demasiado presente y no te ponga el sentimiento así como que hasta, hasta adelante. Tiene que ser casi casi invisible, pero que, que enfatice lo que, está, lo que está sucediendo. Claro. Eh, esa pregunta es para
1: Victoria. Victoria es la asistente editorial en Radio Ambulante y es una de las personas que más podcast escucha en el equipo. Y Andrea León pregunta por el futuro del formato de los podcasts y quieres saber si puedes respondernos Victoria con un par de podcasts que te parezca que están haciendo cosas nuevas o arriesgadas
2: eh, hay un podcast que, es, que está muy bueno que se llama Radio Atlas que lo que hacen es que juntan diferentes como proyectos en audio que se han hecho en diferentes partes del mundo y ahí como que puedes estar escuchando lo más nuevo que hay, o sea como si hay alguna persona en Finlandia que está haciendo un podcast o que hizo una pieza en audio lo puedes escuchar ahí, y a mí me gustó mucho uno que sacaron hace poco de una chica que se llama Phoebe Wang, que ella está con, eh, en el podcast este de The Heart, y en este podcast ella era como, como su, ella dice que se graba todo el tiempo, entonces tenía todos estos audios de que se había grabado y era como un experimento en el que estaba como hablando un poco sobre su vida, se me hizo muy interesante, ¿no? Como, ¿De dónde puedes sacar audio? ¿Sobre qué puedes hacer un podcast? Si tú estás grabando simplemente como a tu familia o un diario propio, y luego esto, ¿cómo lo transformas hacia pues una narrativa o un collage, algo así, algo que puedes compartir?
1: Buenísimo. Una pregunta para el equipo editorial. Rápidamente, ¿cuál ha sido el episodio más difícil de producir? Y la pregunta, Ana Cristina Fuentes.
7: Uy, ayúdenme. Uf, no sé. ¿Qué? tantos.
0: Todos tienen sus retos, ¿no? Sí, todos
7: Ajá. tienen sus retos, pero tal vez uno que se me viene a la mente fue el de las hijas de María Señorina, solo porque era un, un formato tan distinto que nunca habíamos tratado, no tenía un arco narrativo muy claro, eh, era más como un documental, que o sea, era algo muy, muy distinto a lo que habíamos hecho.
1: Eh, Joseph, tú acabas de entrar al equipo, como editor en Residencia, eres reportero y has trabajado también como editor en medios importantes en Latinoamérica como Etiqueta Negra, NL Reporteros, y Liana Monteiro pregunta, ¿cómo influye la literatura latinoamericana en la escritura de Radio Ambulante? Es como pregunta de tesis. Me ha tocado la pregunta
8: más, más fácil, ¿no? <risa>
9: Todos
8: este... queremos saber. <risa> bueno, este así como la literatura latinoamericana ha retrata o ha retratado, digamos, la, la vida de, de las personas que viven en este continente y diversos países eh, de una manera compleja, ¿no? No solamente, bueno, existe esta, este lugar común eh, de esta malformación eh, periodística, de siempre contar las historias de América Latina desde la tragedia, desde el dolor, reducir a las personas y sus historias a una herida, ¿no? Yo creo que si hay una influencia o si hay algo que, que, que podemos recoger de, de la literatura latinoamericana y cómo influye de algún modo en la escritura de, de Radio Ambulante, creo que lo que yo puedo notar es que que Radio Ambulante en, en, en sus historias trasciende precisamente ese lugar común, ¿no? O sea, no, no retrata la vida de la gente que vive en este continente desde las cosas eh, más sensibles, desde la tragedia, desde, desde el dolor o cosas que tienen que ver con esos temas, ¿no? Creo que lo, lo rico y la, y la grandeza de las historias de, de Red Ambulante tiene que ver con, con esa complejidad, ¿no? O sea, tú puedes escuchar historias que hablan acerca del amor, de la amistad, de las redes de solidaridad, de... De, de, también de la valentía, de la ambición, ¿no? o sea, asuntos que tocan diversos puntos de la condición humana. Yo creo que eso es lo que hace la gran literatura latinoamericana. Creo que, de algún modo, Rambulante está colaborando a eso y, y decir cómo miran los latinoamericanos el mundo, cómo leen la realidad, cómo, cómo, cómo comunican su manera de estar en el mundo. Eso me parece, me parece fascinante y, y es algo que yo, como oyente, agradezco un montón, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Muchas ¿Estás, gracias. Estás
0: listo para tu discurso del de, balcón de la plaza? De posesión. <risa> <risa> ¡Que viva Radio Ambulante! ¡Que viva!
8: <risa> que, es, que le, es que he leído el librito este que recomendaste cómo dar discursos y oratoria <risa>
1: ah, <risa> Y ese estaba ahí, como el libro de los americanos. Laura y Caro se ocupan, o se encargan de la sostenibilidad y el crecimiento de Radio Ambulante. Y Elías Alvarado pregunta, ¿qué planes para crecer hay en este momento en curso y cómo podemos ayudar a los oyentes además de recomendar el podcast? Eh,
4: <risa> yo voy a diciendo que nos acogió Elías justo después de unas semanas pero brutales, entonces la primera cosa es no morir en el intento, es la primera cosa, que no nos, que no nos moramos de estrés y en general... En periodismo están pasando muchas cosas y hay como mucha innovación y tecnología, inversión, pero vemos todos los días medios y medios muriendo y cerrando y despidiendo periodistas. Y yo creo que lo que hemos tratado de hacer en Ambulante es encontrar un modelo de negocio sostenible que nos permita seguir creciendo, que, creando historias como las acaba de escribir Joseph, eh, como que sirven a la misión y sirven a los oyentes. Eh, y para nosotros es muy importante nunca bajar la calidad. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tratar de encontrar un modelo de negocios que nos permita darle valor agregado al contenido que ya hemos creado en español para poder desarrollar otros productos que sabemos que pueden servir a nuestras audiencias mejor. Ese es como el, como el concepto, es tratar de siempre asegurarnos que cumplimos la misión y, y yo creo que la estrategia nuestra con... Con Laura es todo el tiempo como cuestionarnos y pensar y contigo también, Jorge, pero yo no sé si Laura quieres hablar un poquito como de ese mindset de, de crecimiento. Sí, sí, pues el, yo también soy relativamente nueva
9: en el equipo y digamos que algo que a mí me ha sorprendido de radioambulante que no es tan claro cuando no está fuera es eh, la cantidad de innovación que sucede adentro y en sostenibilidad todo el tiempo estamos como explorando distintas cosas que bueno, todavía es muy temprano para revelarlas. Pero a veces pensar fuera de lo que comúnmente hacen los medios para garantizar sostenibilidad o para conectarse con las personas es algo que está muy presente en Radio Ambulante y creo que va a estar cada vez más presente en el futuro.
1: Gracias. Eh, Gaby, tú también eres de las que ha entrado más recientemente al equipo y estás coordinando toda la parte logística de un proyecto muy emocionante que son los Clubes de Escucha. Y Vilarmina Ponce quieres saber cuáles son los resultados que esperamos de los Clubes de Escucha, si hemos pensado en escribir, en publicar algo sobre, sobre este proyecto.
10: Clubes es, es un experimento que estamos concretando y partimos del principio de que las historias no mueren si se convierten en conversación. Y desde el lado de engagement, cada vez que salimos con un episodio, tratamos de convertir en una pieza de conversación, y también queríamos ver si esa misma lógica se podía traducir en comunidades offline, y aprovechar esos espacios también para fomentar algo que a veces es un poco abandonado entre tanta digitalización de la comunicación, y que es esto, hablar entre nosotros, escucharnos, eh, entendernos. Eh, la idea es que después de este experimento que hicimos con clubes, no solo reambulantes, sino más podcasts alrededor de toda la región, más personas, más proyectos para organizar sus propios encuentros.
0: Gaby, ¿puedo añadir algo ahí? Claro. Sí, que, que me emociona mucho cuando compartimos historias que están inéditas o en proceso con, con, con gente que, que son nuestros como, como superfans. Eh, en, el, en un caso ya nos, nos ayudó a hacer un poco de a mejorar la historia, ¿no? Yo creo que nos ayuda a entender, digamos, eh, poder, poder ver exactamente cómo la gente está reaccionando, porque eso es algo que, que, que una, uno nunca tiene acceso a eso, ¿no? Es, es, es muy lindo, nos ha ayudado bastante con historias y creo que lo vamos a seguir haciendo.
1: Sí, es súper emocionante, incluso el día que sale este episodio, que es el martes 14 de mayo, se va a hacer un simultáneo de siete clubes de escucha en toda Latinoamérica y vamos a compartir un episodio que no ha salido, a ver cómo nos va. Y Miranda, por último, tú fuiste, eres la primera becaria de innovación de Radioambulante. Y quiero que nos cuentes un poquito en qué consistió esa beca y también qué aprendiste, ¿cierto? ¿Qué aprendiste durante estos seis meses como becaria de innovación en el equipo?
5: La beca consistió en muchas cosas. Estaba trabajando más que todo con el equipo de engagement, con Gaby y contigo, Jorge, haciendo la estrategia del episodio en redes sociales, haciendo el contenido extra, haciendo los audios, a veces episodios extra, pero también me tocó trabajar con el equipo editorial para producir el episodio que hicimos sobre el apagón en Venezuela. Tuve la oportunidad de ir a Costa Rica a ayudar a Gaby con el primer club de Escucha Ya. Entonces creo que fue una beca en donde aprendí un montón, hice un montón de diferentes cosas y, y también me dio la oportunidad de experimentar contando historias de diferentes maneras, como este episodio, por ejemplo.
1: Y va la última pregunta, que es una pregunta para todos y es una pregunta un poco existencial que hace Susana y Yera, y es, si no existiera radioambulante y tuvieran que hacer otra cosa diferente, no relacionada al periodismo, ¿qué harían?
4: <risa> yo, yo respondo yo, yo si no tuviera trabajo ambulante porque lo he pensado sería carpintera
8: sería profesor de yoga también sería carpintero porque mi papá es carpintero
7: a mí me encanta y lo hago cuando puedo eh, vender libros
5: Ay, me encantaría también librera o profe de literatura o algo así bien nerd
10: abogada sí es lo que había querido hacer antes de, de meterme en el periodismo probablemente
7: profesora eh, de literatura en algún lugar
0: yo, eh, yo, yo volvería a ser novelista creo o ¿Sí? eh, eh, me, lo que me gustaría hacer es entrenador de fútbol Lizeth, <ríe> que serías tú
10: creo que sería veterinaria
1: <risa>
9: <risa> <risa>
10: ¿Qué? Gaby yo seguiría siendo pianista clásica, creo que estaría por algún lado encerrada tocando Bach como una desquiciada.
1: Gaby es genial, hay videos, de, hay videos en YouTube de Gaby tocando, y es una cosa increíble. ¿Y tú Miranda?
10: Siempre he querido
7: ser cantante, pero hay un pero muy importante, es que no tengo ritmo, entonces...
5: Es que estoy
3: yo, puedo, yo puedo editar lo que sea.
5: <risa> creo que no, creo que no.
2: Así de grave.
1: Victoria, ¿qué serías tú?
2: Eh, encuadernadora, impresora de libros, algo así. Me gusta hacer libros.
1: Laura, ¿tú qué harías?
9: Todavía tengo esta pequeña como de aprender a programar. Me gustaría ser como ese tipo de creadora.
6: Todavía. No estoy no. en crisis. No tengo
3: profesional. <risa> <risa> que me paguen por probar comida, eso. Y, y Andrés pues es que o sea si no pudiera hacer audio uh -huh. ni qué? música pues, I guess. no, 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 qué horror
4: jardinero plantas, exacto ah, <risa> empresario
3: mm, 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 es chef mm, es que no, no me gusta el contacto con la gente entonces yo viví encerrado era perfecto, o sea tendría que ser algo ¿Sescriptor? creativo o sea, si, si por alguna razón me quedo sordo o algo, pues escribir
1: muchas gracias a quienes nos mandaron preguntas, como agradecimiento pusimos el nombre de todas las personas en nuestro sitio web y gracias a todos en general por escuchar por recomendarnos a más personas, por ayudarnos a crecer y a seguir cumpliendo años. Si quieren sumarse a esta celebración del séptimo aniversario de Radio Ambulante, por favor mándennos sus mensajes por Twitter o por Instagram usando el hashtag Piñata Radio Ambulante. Piñata Radio Ambulante, un hashtag latinoamericano para la ocasión. Este episodio fue producido por Miranda Mazariegos y por mí, fue editado por Camila Segura, Silvia Viñas, Daniela Alarcón. La música y el diseño de sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Muchas gracias a Gaby Brenes por su apoyo en esta historia. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Victoria Estrada, Lisette Arevalo, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas, Laura Rojas Aponte, Bárbara Sojeo, Andrea López Cruzado, Joseph Zárate y Patrick Mosley. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Para escuchar más episodios y saber más sobre esta historia, visita radioambulante.org. Radioambulante Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Jorge Caraballo. Gracias por escuchar.